0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Estás entrando a un espacio de debate, opinión y pluralidad política conducido por Sebastián Godínez. Tomen su taza de café que es Tiempo de Política y Algo Más. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludo en esta nueva emisión de Café Política y Algo Más. Les agradezco que nos estén escuchando y en este momento, pues vamos, tenemos muchos temas, poco tiempo y mucho que debatir. Así que es un... Así que, pues bueno, vamos a empezar Como saben, el domingo 4 de junio se llevaron a cabo las elecciones en Coahuila y el Estado de México ¿Cómo estos fueron los últimos procesos electorales antes de arrancar la carrera por la, por la presidencia y para la renovación de congresos locales, congres, congresos locales, municipios, ocho gubernaturas y la Ciudad de México y la presidencia de la República, 128 escaños del Senado de la República y 500 asientos de la Cámara de Diputados? Pues bueno, en ese sentido, pues vamos a empezar. ¿Qué enseñanzas nos dejan? este proceso electoral pasado la oposición y, eh, y el oficialismo son lo, eh, digamos un balance pero no un balance como, en, como lo hacen o como dicen de que se empató se ganó numéricamente sino un balance de que pues fueron dos gubernaturas uno a uno, el Estado de México por primera vez tendrá alternancia en la historia en 94 años de gobiernos priistas y bueno esta etapa se inaugura la primera alternancia con Delfina Gómez. Mientras tanto Coahuila se mantiene como el único estado sin alternancia política hasta el momento y pues bueno veremos que pasan otros seis años pero ahora el gobernador será el priista Manolo Jiménez. ¿Por qué les digo que es importante? ¿Por qué platicamos de la importancia de todos estos hechos políticos? Porque desde ayer en, en los hechos, ha arrancado el proceso electoral 2023-2024, aunque formalmente y dentro de la Constitución, a no ser que la Corte apruebe el, la parte que resta del Plan B, pues será la primera semana de septiembre cuando inicie el proceso electoral. Sin duda, eh, po podemos decir que unas elecciones pues, competidas, con muchos hechos, con muchos... Eh, Análisis que ha habido en estos días y que seguramente seguirán de aquí a toda esta semana y lo que resta. ¿Por qué? Porque es importante. El Estado de México, como se le conoce, la joya de la corona, pues por bien sin alternancia. Eh, el Estado con la lista nominal de electores más grande, con el padrón más grande, la más habitada, y, y sobre todo, eh, muchos teóricos y politólogos han hablado, a mí no me gusta tomarlo en ese sentido que es el, el, el laboratorio o, o, el, o el, el ensayo para decidir quién, es, quién ganará o quién tiene las, la posibilidad de posicionarse rumbo al 2024 en la presidencia, en ese sentido pues no, 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 no puede todo el peso recaer en una elección como es el Estado de México, pero sí un panorama para medir las fuerzas políticas en ese sentido quisiera introducirlos a esta serie de, esta serie de reflexiones que, que haré y que y si nos quieren mandar comentarios pues también son muy muy bien recibidos principalmente el oficialismo sale fortalecido, gobernará 21, 21 entidades 21 entidades por sí solo Morena, y como les comentaba la misión pasada, es el partido que más se ha beneficiado de la democracia y que más estados ha ganado en un sexenio y bueno en un sexenio es decir en cinco años casi porque pues ya no acaba este gobierno eh, han generado las primeras alternancias en distintos bastiones y sobre todo del PRI que no habían tenido alternancia si hacemos un recuento pues en Hidalgo el año pasado hubo alternancia, también en Campeche durante el 2021 y ahora el Estado de México las, las fuerzas o como se ha estado midiendo el oficialismo eh, el, el crecimiento y como hemos visto al presidente López Obrador muy feliz de haber ganado, hasta salió cantando en la mañanera el día de ayer eh, habla de un crecimiento y de un afianzamiento de su partido por la vía democrática y por la vía electoral. Esto es necesario en toda democracia. Las transiciones, la competencia, el pluralismo, todo eso son variables que conforman la democracia y cualquier sistema democrático. Aunque muchos hemos visto que las declaraciones de distintos líderes de los partidos políticos, pues bueno... Eh, eh, que, que, no, no quisiera minimizarlo aún bien o mal pero pusí un empate entre comillas sobre eh, el PRI se queda con Coahuila la alianza y, el, y Morena con el Edomex ahora bien, ¿qué representa esta victoria rumbo al 2024? pues sin duda un crecimiento exponencial de, de Morena que si bien solo se eligió un cargo en, en la joya de la corona como se le conoce, deja grandes aprendizajes en el, en el sentido de que eh, pues tienen un buen una buena maquinaria política no mucho se ha dicho que si el gobernador que que si intervino que si no intervino eh, independientemente de esos hechos eh, si bien como sabemos pues la política se hace en la praxis pero eh, son factores que poco a poco vamos a ver, por ejemplo, muchos hablan, escuchamos al líder nacional del PRI acusando a la, la traición y que, entre comillas, o como se dice vulgarmente, el gobernador entregó la plaza, eso solo se va a ver eh, más adelante, eh, como como se ha venido viendo con otros gobernadores, eh, no, incluso ni siquiera yo me atrevería a decir que se entregó la plaza, sino que... Ah, se necesita de un análisis más profundo para ver qué está llevando a que algunos gobernadores o bueno, ex gobernadores y gobernadoras tomen cargos diplomáticos incluso el Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente presentó una iniciativa para modificar la Ley del Servicio Exterior Mexicano en el cual se prohíba que ex gobernadores pues asuman una embajada este, este hecho pues no es nuevo eh, las embajadas han servido como premio político eh, de, 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 Tienen dos formas de funcionar en el sistema político mexicano Y que pues, ah, para algunos es nuevo, para otros no La primera fue que durante los años del régimen priista Y en, en los años de crisis, principalmente los años sesen, finales de los 60, 70, 80 El régimen utilizaba las embajadas para enviar a adversarios políticos o, o como una forma de cooptar a algunos liderazgos fuertes que representaban pruebas para la estabilidad en alguna región o para eh, el gobierno en turno también fueron utilizados para enviar expresidentes y diría Daniel Cosio Villegas que cada mandatario tuviera el lo personal de gobernar eh, recordemos que José López Portillo envió a Luis Echeverría como embajador a las Islas Fiji, también se nombró en el mismo sexenio a Gustavo Díaz Ordaz como embajador en España y bueno, ahí vemos que tienen tintes políticos ¿Qué, ¿Y cuál es el otro uso? Por así decirlo, si ya se los desglose La, el, el premiar los servicios de algún político Al régimen to, Todo lo que ha dado eh, Hemos visto que eh, Pues si bien para en, en esta época del partido hegemónico el, el escenario era de, ok, no ganaste, no conseguiste un escaño, la gubernatura, pero pues te hacemos diplomático, desde allá puedes impulsar tu carrera. E incluso, eh, bien reportado por Enrique Krause en sus libros, pues hasta se les daba escoger qué embajada, ¿no? Y digamos así como una baraja, si han jugado cartas. Pues aquí está la de París, la de Madrid, eh, un consulado, por así decirlo, y ahora agregado otros tintes, muchos se, se aso lo asocian. Eh, se habla de que al entregar la plaza, aquí en la gubernatura, eh, eso merece más estudio, pero pues en la parte empírica, pues sí da unas señales un poco eh, 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 extrañas y vamos al primer corte en, do, en dos minutitos vamos al primer corte, entonces pues bueno les sigo platicando para cerrar esta primera parte sobre la, la importancia y el crecimiento del Edomex, e incluso ayer, ayer fue noticia que eh, el presidente se reunió con, lo que, con los que llaman las corcholatas presidenciales, con algunos gobernadores y con la gobernadora electa Delfina Gómez. El mandatario dice que fue para para festejar la victoria en el Estado de México, pero sobre todo si hacemos una conexión de hechos, pues incluso ayer el canciller Marcelo Ebrard iba a presentar su propuesta de cómo debe ser el método o, o su sugerencia a las encuestas y al proceso de selección del candidato del oficialismo rumbo a la presidencia. En estos momentos, bueno, no en estos momentos, a las 6 de la tarde, el, el canciller ofrecerá un mensaje. Y pues bueno, volvemos eh, después de este corte para seguir comentando y analizando todo el sistema político mexicano. No se desconecten, por favor. de este breve corte comercial y continuamos con el análisis de, lo, de los, los postelectorales del 2023 hemos hablado mucho sobre el oficialismo sobre mantener, sobre su posicionamiento sobre el, el, el reajuste y, y las propuestas del canciller de los eventos que ha emitido el López Obrador, de sus posicionamientos incluso la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha respondido al canciller diciendo que no va a renunciar a su cargo Porque el canciller es lo que pide eh, En pocas palabras, diciendo dice piso parejo Y que todos los que quieran contender Por la presidencia o por la candidatura Pues renuncien a, pues renuncien a sus cargos En ese sentido, vemos Que eh, Morena está posicionado Rumbo al 2024 Ya desde hace mucho tiempo desde Principalmente o eh, Específicamente desde las elecciones intermedias Pero también eh, Pues esta constante eh, promoción de, 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 y viajes por el país, pues no han sido menos, ¿no? Pero ¿quién, eh, digamos, para tener una contienda electoral justa, limpia equilibrada con los parámetros internacionales pues debemos tener también el otro lado que dispute la presidencia en el, al oficialismo, en ese sentido pues está la oposición ¿y qué vemos de la oposición? principalmente de los resultados eh, del, del 2023 en el Estado de México los líderes Opositores Marco Cortés, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno reconocieron que la elección les fue adversa, adversa en el sentido de que pues, no pudieron frenar, no pudieron defender el Estado de México o retenerlo en ese sentido. Y estamos viendo pues, un hecho sin precedentes en la historia moderna, la primera alternancia. Pero también quisiera reconocer eh, en este caso de Ledomex y de Coahuila las actitudes que tomaron eh, los y las, las y la y el candidato eh, los candidatos perdedores porque salieron a ganar y, y es un hecho que no vemos mucho en la política mexicana ¿por qué? porque por lo regular siempre se dice se va a impugnar eh, no nos robaron no nos vamos a dejar, este, elección de estado, pero ahora sí salieron, reconocieron cuando vieron el programa de resultados electorales preliminares y que la tendencia les favoría, favorecía, a los conteos rápidos dijeron bueno perdimos y desearon y eh, buena suerte al próximo gobernador, a los próximos a gobernadora y gobernador. En ese sentido es una práctica que no vemos habitualmente en el sistema político porque les digo por lo regular re, buscan que se resuelven tribunales. Entonces es un acto que hay que destacar, ¿por qué? Porque esto es llamar a la conciliación, el país está dividido, eh, está polarizado y pues en, en estos pequeños reconocimientos es importante hacer un llamado y reconocerles, porque pues si bien la elección, la competencia ya fue, eh, es, ahora es debería en el ideal democrático debería ser en este caso los mexiquenses y los coahuilenses, pues ahora vamos por eh, para tra trabajar todos juntos por el Estado, independientemente de los colores en ese sentido. Ajá. Ahora bien, en el caso de la oposición, sí reconocieron la derrota, que les fueron adversos los resultados, que pues sí eh, no, 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 no defendieron el Estado de México pero ya también para ellos ha iniciado el proceso de renovación para la 2020, para 2024, recordemos en ese sentido que los presidentes de estos tres partidos, al igual que el de Morena en todos los institutos políticos a excepción de Movimiento Ciudadano, pues se han, este, han eh, logrado prorrogar eh, su, sus mandatos estatutarios de los partidos ¿no? Mario Delgado lo logró, Marco Cortés lo hizo primero, después lo hizo Alejandro Moreno del PRI y recientemente Jesús Zambrano. Ahora bien ¿Cómo leemos estas cartas, estas fichas de la oposición, estos argumentos? Pues bueno, ayer en la tarde se llevó a cabo la firma del convenio entre los tres partidos de que van a competir en alianza para el 2024 y que establecieron para el 26 de junio, me parece, la fecha en la que van a... Eh, a, a, a exponer la metodología en la cual se van a, a, a decidir a la candidatura presidencial, hay muchos aspirantes quitando las corcholatas de Morena que son siete, bueno son cuatro tres principalmente y después agregamos otras tres pues serían cerca de siete, ocho corcholatas del oficialismo pero de la oposición hay cerca de 27 candidaturas o aspirantes, hombres y mujeres de todos los partidos que buscan a contender entre, por no mencionarles todos, pues están lo, los exgobernadores Silvano Aureoles, que era periodista de Michoacán, el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, eh, también eh, senadores, eh, la más conocida, por así decirlo, en estos momentos ha sido la senadora Lili Telles del PAN, eh, también están eh, la senadora Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Macier. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, también ha, de, ha destapado sus intenciones por competir. Los exsecretarios de Estado, Enrique de la Madrid. El exsecretario de Estado y ahora presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril Miranda del PAN. Eh, independientes están Demetrio Sodi y el expresidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter. Entonces vemos que hay una lista extensa ¿no? de, de quiénes son los que aspiran y de, y de que pues va a ser un proceso difícil porque es la primera vez que vamos a ver o okay, que veremos un proceso de designación De una candidatura, no sabemos cómo se vaya a hacer Muchos han hablado de elecciones primarias Como se hace en Estados Unidos, ustedes saben Se apuntan toda esta serie de candidatos Y compiten en elecciones Y quien gana es el que El candidato de unidad, por así decirlo El que van a apoyar en ese sentido El PAN recientemente, hace como dos semanas También comentó que buscaba Que todos quienes quisieran aspirar a, una, a la candidatura presidencial Con un millón de firmas Entonces, bueno Estamos en, eh, esperando qué van a decir, qué, qué se va a hablar sobre estos hechos, porque es relevante y nos va. Y independientemente de, de las filias y fobias que uno pueda tener con los partidos, pues es un hecho que nos afecta a todos en la vida política y que veremos sobre todo la fuerza de los partidos políticos. Independientemente de las fuerzas, pues es importante. Ayer se anunció también que se realizará una. Eh, ¿Cómo se llama? Que las secretarias de los partidos políticos encabezarán diálogos con la sociedad civil, se acercarán a escucharlos, así que pues ya saben, si ven la convocatoria y desean intervenir, desean dar sus opiniones, desean participar, pues adelante, pues, eh, cuando salga la convocatoria o cuando se establezcan la, las bases, pues podrán acudir, sobre todo en este proceso de designación de candidaturas, que no es un perfil menor, porque pues será quien compita contra uno de los aspirantes de Morena que hay para la presidencia. Ahora bien, si bien están eh, muchos, hay muchos críticos, opinólogos, comentócratas que dicen no, es que eh, van tarde, que ha pasado. Independientemente de eso, yo creo que es importante hacer una autocrítica. Sí. Hay muchos eh, columnistas, politólogos que están. Eh, llamando a la autocrítica A la reflexión después de estos hechos Hay otras voces muy críticas Como el senador panista Damián Cepeda Quien no gusta de la coalición PRI-PAN-PRD Y que ha dado sus argumentos Que no son competitivos Los resultados no han sido los esperados No está funcionando Que la gente les ha dicho que eh, Una coalición pero con quién Entonces pues es importante tomar esta visión Para tener un panorama general Sobre lo que va a ser eh, la designación del candidato de por México, como se conoce coloquialmente a la a la unión de estos tres partidos, y sobre todo medir su peso, porque hemos escuchado eh, en este sentido de que si vamos juntos y la suma del PAN, del PRI, del PRD, y en ese sentido yo te voy a hablar de MS para la candidatura presidencial es de tanto, pues bueno... Eh, no, les he comentado que no es así Incluso si desean ahondar en el tema les invito a, y les comunico la noticia De que hoy publiqué mi primera columna En el, en el sí. círculo rojo y mi columna se llama lección, dos lecciones para el 2024, si quieren ahondar, uno de los temas el de los que toco es que justo las elecciones y la política no es una suma aritmética de dos más dos, pues te dan cuatro, o dos menos dos, pues te da cero, o si sumamos este y dividimos, no, 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 se toman diversos factores, y que incluso, y me atrevería a decir porque como politólogo, la gran crítica que nos hacen las ciencias duras es... Es que ustedes no resuelven pero no tienen una fórmula, una fórmula para resolver los grandes problemas Pues claro que no, eh, el, el tema electoral, el tema social no se puede resumir a números o a, o a fracciones o a, o a operaciones aritméticas que, que si bien sirven para ilustrar una porción Como son los métodos estadísticos o el análisis cuantitativo No, no para explicar toda la realidad Entonces esto independientemente de los partidos, pues quisiera resaltarlo nuevamente no es que la suma de dos o tres partidos te den una victoria contundente como se ha venido y como lo han dicho varios líderes, sino que eh, van en, en caño, eh, deben, esto implica un mayor análisis de las condiciones de su base, de la militancia de la fuerza del candidato, como ven hay muchos factores que nos llevaría para otro programa completo, pero que deben tomarse en cuenta para mencionar si es o no competitivo una candidatura y la posibilidad de ganar, pero la posibilidad de ganar no existe eh, en, en el sentido de decir es que yo preveo que se va a ganar o es que sí, eh, yo me imagino, ¿por qué? Porque algo que nos ha dado el sistema político abierto y las elecciones democráticas es generarnos la única incertidumbre y que es buena es no sabes quién va a ganar. Pueden competir dos, tres, cinco candidaturas, pero nunca sabes cuál va a ganar. Y esa es la, por así decirlo, la magia o la esencia de la democracia y de las elecciones. y que es importante. Sin duda estaremos en unos procesos electorales y ya en un 2024 adelantado para eh, ver quiénes competirán por la presidencia, pero no solo por ellos, también por las gubernaturas, quienes aspirarán a escaños al Senado y la Cámara de Diputados, quienes buscarán la reelección, qué pasará con las alcaldías de la Ciudad de México. Recordemos que las alcaldías de la Ciudad de México en las elecciones internacionales. Intermedias, el oficialismo perdió nueve alcaldías de 16, lo cual ha generado el primer revés al oficialismo importante en el centro. ¿Por qué? Porque si recordamos y hacemos un poco de, 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 de retomamos hechos anteriores, el, el, el perredismo o la izquierda mexicana, por así decirlo, surge en la Ciudad de México, es su primer bastión con la alternancia, cuando se deja la regencia y las primeras elecciones en 1997, ganadas por Cuauhtémoc Cárdenas y después por López Obrador y después por Marcelo Ebrard y después por Miguel Ángel Mancera y hasta que llegamos a Claudia Sheinbaum, el centro, la, la ciudad de México, el corazón político del país, ha sido eh, la escen eh, bastión de López Obradorismo y que pues, ante estos hechos, si no quisiera especular, pero pues, que sí demostraron una inconformidad con varios sectores de la capital que votaron por candidatos de la oposición va por México. La Ciudad de México es el segundo cargo más relevante después de la presidencia, pero también hay nueve no gubernaturas, de las cuales Yucatán, Guanajuato y Jalisco pertenecen a la oposición, Jalisco al MC, Yucatán y Guanajuato a el PAN y las demás están en poder de Morena. Vamos a ver si se ratifica eh, el, el gobierno, los votos, si, si les dan otro mandato o eh, o pasan a más a la oposición y viceversa, si la oposición puede retener estas... Eh, estas gubernaturas, sobre todo porque en Jalisco estamos viendo eh, bueno, en Jalisco, que pertenece a Movimiento Ciudadano, pero que es la única gubernatura de la zona del Pacífico con la que no cuenta Morena eh, fuera de eso, todo el corredor Pacífico desde Chiapas hasta las Baja Californias son gobernados por Morena e igualmente del lado del Golfo de México, a excepción de Yucatán todos eh, los estados son gobernados por Morena. Toda la península, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y bueno en el centro pues ya ni hablamos, ¿no? Sin duda será una medición de fuerzas, incluso si le quieren eh, un análisis más, este, no tan 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 técnico, pues una lucha entre David contra Goliat. Muchos dicen la oposición no trae nada, muchos dicen Morena ya ya ganó, pero como insisto, o sea las elecciones no son de ya ganó, de ya sé que va a ganar tal persona sino que habrá que ver quiénes son las candidaturas las propuestas, la agenda la capacidad, su nivel competitivo y para eso implica un análisis eh, pesado, complejo sobre las posibilidades y como les expliqué que no se reduce a una suma estadística y que hay que tomar en cuenta si bien ahora la oposición con la pérdida del Estado de México pues, go gobierna cerca de 5 o 6 entidades no, 9 entidades eh... Morena gobierna todo demás, más la mitad del territorio tiene los padrones más grandes y les digo, insisto, faltan la de, a Morena nada más le faltan las metrópolis más grandes que en este sentido en 2024 irán a Jalisco bueno a, Guada a Jalisco a a, a, a a, 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 se, se renovará la gubernatura y en Nuevo León que tuvo elecciones en 2021 y que pues esta no se renovará hasta 2027 ¿no? pero pues sí ha sido un crecimiento exponencial y que sobre todo pues permite ver y que es para los politólogos nos es interesante analizar, medir las fuerzas eh, generar escenarios, pero escenarios con variables, no, no, no de la creencia o de lo que se prevé, sino de variables que están de las posibles candidaturas de la fuerza de los partidos a nivel local y federal y sobre todo la variable del presidente en ese sentido pues estamos inmersos ya en el 2024 arrancará el proceso electoral y que es importante destacar que ya sé que esto siempre, casi siempre lo escuchan pero serán las elecciones más grandes nuevamente del de país por, por la, la, el número de cargos que se van a elegir eh, estaremos pendientes eh, conforme vaya avanzando sobre las candidaturas, la fuerza de los partidos eh, mesas de análisis dándoles la información, todo lo que hay rumbo a este proceso para que tengan información objetiva, completa y que sobre todo ustedes participen ¿por qué? porque así como lo hice en el programa anterior para llamar a votar en Edomex y en Coahuila, pues ahora con antelación le, los, los incito, los motivo, los conmino a que voten Independientemente de por qué es el partido político o sus preferencias políticas, salgan a votar porque es importante defender la democracia y fortalecerla. Y sobre todo, ¿cuál es el reto de una joven democracia como México? Vencer los altos niveles de abstencionismo que se generan en cada elección. Si bien las, más ele las elecciones que más participación registran son las presidenciales, pero también las intermedias en algunos casos, como fue la las del 2021, y pues las elecciones estatales, pues depende del rango y del padrón que tenga cada uno de los estados, ¿no? Pero los, los, los reto, por así decirlo, a que rumbo al 2024 salgan a votar y rompamos estos márgenes de abstencionismo. En ese sentido, pues el cambio. De, del mapa. Es necesario hacer un cambio en, en las antiojeras de la ciudadanía mexicana y, de, y demostrarles que su voto cuenta y cuenta mucho, que es la voz de, de. se hacen escuchar, así como los mexicanos residentes en el extranjero que participan en las elecciones. Es relevante mencionar que participar en estos eventos pues es relevante, eh, eh, es necesario porque nos, nos compete a todos y sobre todo fortalecer una cultura política que pues ha costado ir construyendo y que también implica que los más chicos pues la vean y poco a poco pues vayamos eh, fortaleciendo y los vayamos incluyendo dentro de esta eh, visión política. Ahora bien, eh, de, dentro de, eh, de, de la región, por así decirlo, eh, pasando del tema mexicano, a el tema latinoamericano, pues hemos visto mucho de qué hablar en este entorno, ¿no? Latinoamérica, o sí, Latinoamérica principalmente, porque si bien en este programa vemos también de América, eh, la, la, la región latinoamericana ha mostrado una tendencia y cambios rápidos eh, en estos últimos años. Algunos politólogos como eh, lo, lo han llamado el siglo del populismo, pero el populismo, les explico, este es un libro muy bueno que se, dedique, que se que plantea y que habla sobre que desde que inició el, el siglo XXI muchos gobiernos populistas, principalmente en la década de, en la primera década de los 2000, pues ganaron el poder. En 2015 vimos una alternancia, un giro de la región a, lo, a la derecha, no necesariamente al populismo, algunos gobiernos sí, como el del expresidente Bolsonaro y que han generado pues este, este efecto carrusel, por así decirlo. ¿no? Ahora nuevamente a partir de 2018 hemos visto una ola de gobiernos progresistas, pero que es importante especificar que, los, que hablar de gobiernos progresistas o de izquierda no es un ente eh, homogéneo, sino que es... Eh, es este, heterogéneo, ¿por qué? porque no podemos hablar de una sola izquierda no es la misma la izquierda colombiana que eh, la de eh, la de Honduras o la de Lula da Silva en Brasil o la del peronismo argentino o la de Boric en Chile entonces son, es importante hacer estas precisiones porque porque estamos viendo si bien un ciclo de, 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 de un giro de América Latina a diferencia del primero hay izquierdas que se han vuelto más autoritarias que, que llegaron al poder por la vía electoral, pero que se han afianzado al poder, tal como es el caso de Venezuela, de, ben, de Nicolás Maduro, que si bien ha ganado las elecciones, pero pues, de acuerdo a los Estados Internacionales, esas elecciones no son competidas. Se argumenta, se han encarcelado a candidatos opositores, por lo tanto, no hay un piso mínimo para competir. No se respeta la pluralidad y solo son algunos cuantos, pero ahí ya saben quién va a ganar. Otro hecho es. Nicaragua con Daniel Ortega Daniel Ortega llega en 2006 a la presidencia de Nicaragua y logra reelegirse reelegirse hasta me parece que este es su cuarto o quinto mandato sin tener una alternancia en el poder y al punto de de, de de radicalizarse y de ahí encarcelar opositores ustedes han visto las noticias y podemos hacer un repaso breve por aquí eh, quitarle los bienes a la Cruz Roja, y cuando le, le quitó la nacionalidad a los opositores nicaragüenses, la expulsión de sacerdotes y monjas y o religiosas de Nicaragua por, por considerar a los opositores al régimen. Sin duda, esta es una de las izquierdas que más eh, me parecen eh, interesantes en ese sentido. Porque desde los años 80, durante la guerra sandinista, la revolución sandinista, Daniel Ortega lucha por derrocar al entonces dictador Anastasio Somoza y termina convirtiéndose en un autócrata, por así decirlo, eh, en, 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 en concentrar el poder y en mantenerse en el poder sin soltarlo, que es lo que estamos viendo hasta hoy en día. También la, la, el, el otro bastión, digamos, izquierdista de la región, pues es Cuba. Cuba, saben bien, es un sistema de partido único en el cual solo gobierna el partido comunista cubano y que hasta ahorita entre comillas pues ha tenido una alternancia con la reelección de Miguel Díaz Canel pero que durante muchos años gobernó Fidel Castro en 2008 dejó la presidencia y la presidencia fue ganada fue tomada o su relevo fue su hermano Fidel Castro Ruz. y hasta 2019 20 pues fue cuando Miguel Díaz Canel 19 Miguel Díaz Canel eh Tomó la batuta de Cuba dejan, eh, reemplazando a Fidel Castro. Entonces, pues como vemos, hay, aquí hay tres ejemplos de izquierdas autoritarias que se mantienen en el poder y que pues son características de lo que eh, podemos llamar autocracias o regímenes personalistas en América Latina. Pero hay otras con tintes más eh, modernos, por ejemplo, quisiera hablar, contarles de Chile, de Boric, que si bien saben que es un líder social que surge de las protestas durante la pandemia, de las protestas estudiantiles en contra de la constitución y del aumento de las cuotas escolares, pues bueno, ahora vamos eh, llega a la presidencia, es el presidente más joven y busca en, en, en aras, de, digamos, de esta justicia social pero justicia histórica cambiar la constitución o sea llamar a un plebiscito para cambiar la constitución para que la constitución de la dictadura vigente chilena que, no sea, que es la de Pinochet tenga otros tintes más modernos recordemos que el año pasado en el 22 en septiembre del 22 la gente vota porque no y ahora están inmersos en otro nuevo proceso político para una nueva constitución que se votará en un plebiscito en diciembre Pero sobre todo porque Hago hincapié en, en Boric ¿Por qué? Porque Él es de los presidentes que se ha atrevido A criticar la izquierda Venezolana, nicaragüense y cubana Sobre todo la violación de derechos Humanos, las críticas al autoritarismo Al desconocimiento de las elecciones A la presión de opositores Lo cual pues genera esta izquierda, digamos, humanista moderna del siglo XXI, incluso yo me atrevo a decir que si bien no izquierda, pero pues sí más socialdemócrata o demócrata, que, que cuesta, eh, que, que tiene pocos eh, eh, referentes en América Latina, ¿no? Por hablar de Chile, el peronismo argentino, que irá a las urnas en noviembre de este año para ver si conserva la presidencia o el país se convierte en el primero en dar un vuelco a la, a la, a la derecha, por así decirlo. Eh, ha generado grandes... Eh, ha tenido grandes escalabros, principalmente por los las presuntos señalamientos a la vicepresidenta Cristina Fernández de corrupción, pero también eh, la, la inflación que enfrenta Alberto Fernández y que no ha podido de reducir, y que sobre todo aquí es una reflexión que quiero hacer, invitarlos a hacer y a que tengan en mente, y que incluso muchos eh, analistas han hecho, y es que el peronismo argentino vive una crisis porque se convirtió en personalismo. ¿Y esto qué quiere decir? Los grandes referentes de la primera mitad, de las primeras décadas del, de los 2000, fueron el difunto presidente Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández de Kirchner, que también fue presidenta y ahorita es vicepresidenta, y que personificaron el peronismo y la izquierda argentina en sus mandatos. Como ven, después vemos que... Eh, este, el gobierno digamos se interrumpe el, 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 el progresismo argentino por el eh, gobierno de Mauricio Macri y regresa Alberto Fernández quien fue mini, ministro en el gabinete de Kirchner el, el, el kirchnerismo está pasando por una crisis porque se ha personificado pero sobre todo porque no había esta renovación de perfiles más eh, obviamente pues más jóvenes con otra retórica y que si a un argentino se le habla de, de peronismo de, de este peronismo moderno, porque pues, el peronismo se, se origina en los años, en el siglo XX, durante, con los gobiernos de Juan Domingo Perón y Eva Perón, pero el peronismo o el justicialismo, como lo llaman, los referentes son Néstor y Cristina Kirchner. Fuera de eso, no, no se ubica como una visión que tenga otros nuevos candidatos otras nuevas eh, que se puedan barajear dentro de la del escenario político para re, para reemplazarlos, y este ha sido de los grandes errores de, de, de la izquierda argentina que no han logrado esta renovación de élites o de líderes como diría Gaetano Mosca para convencer, si bien todo el mundo estaba esperando una, una candida, eventual candidato de Cristina Fernández pues no podrá debido a los procesos que está enfrentando y que esto, el peronismo se ha radicalizado y que ha dicho que pues es una es un intento de soft eh, de lofer o golpe blando para sacarle la contienda pero también por ejemplo estamos, bien, eh, estamos en una radicalización del justicialismo en Argentina porque se ha buscado llevar a juicio a tres jueces de la Corte Suprema Argentina a los cuales argumentan que ha favorecido a la oposición de los cuales eh, pues eh, se está buscando juzgar el llevarlos a juicio político y que pues esto habla también de lo que hablamos en la primera emisión, que es una, un ataque a la independencia judicial, independientemente de, 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 los, eh, de, de los calificativos que pueda haber en medio de este proceso de los pros y los contras, pues es más que nada hablar sobre un, un, una, una lucha, una disputa de, frente a la Suprema Corte entre poderes, no que no es nuevo en la región y que hemos estado viviendo. En ese sentido, pues son, la, la, son algunos ejemplos de izquierdas que hay en la región. Eh, también, por ejemplo, está la presidenta Xiomara Castro en Honduras, eh, que ganó las elecciones y que incluso ha transformado su modelo de, de seguridad y que no es nuevo, que esto lo implementó el presidente Nayib Bukele en El Salvador, que es decretar estados de emergencia para combatir a las pandillas y los índices de criminalidad, lo cual estos estados lleva a confrontarse y a reducir las garantías, de, garantías de cada una de las personas que viven en el país y que restringe los derechos políticos y que dota de fuerza de super, bueno de poderes extraordinarios a, eh, a, la, a, a la policía y las fuerzas de seguridad eh, son 41 entonces eh, vamos eh, cerrando un poquito este tema eh, vamos también analizando sobre eh, pues esta parte, no porque si bien la, la izquierda está identificada con el humanismo y con el respeto, pues digamos que estos hechos que se han vuelto muy popular principalmente en Centroamérica de, de restringir las libertades y de establecer los, eh, lo, los estados de emergencia para combatir a las eh, las pandillas o los índices de criminalidad, que como ustedes saben, eh, tiene altos niveles, que, que es lo que parte o una variable lo que genera la migración en, en, en estos países, y que pues ahora la, la mano dura se ha, se ha importado, titulaba por ahí un editorial de, de expansión política, se ha importado la mano dura de Bukele a otros países y que se está volviendo muy popular. Pero sobre todo estamos viendo estos cambios en la izquierda latinoamericana, las antiojeras, las propuestas que tiene, y pues eh, que pues están mucho de qué debatir y que vamos a seguir comentando. Pues después de ir a, a, a un corte comercial, pero que, se, pero que ahorita volvemos a hablar más sobre lo que pasa con México y con Brasil, que son casos paradigmáticos. No se desconecten de esta transmisión. Hola amigos, los invito a su programa donde hablamos de todo: psicología, salud, belleza fantasmas, deportes música, esoterismo espectáculos y más además contamos con invitados de lujo cada semana. yo soy Ibis nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX con sentido social nosotros te llamamos Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 6 de la tarde para hablar de cómo transformar los patrones de vida que mucho nos afectan en el aquí y el ahora. Con las terapeutas Ana Colmenares y Paulina Reyes en Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Sala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio. ...a la parte eh, final... ...a esta última recta final... ...del de programa... ...y como les comenté antes de irnos a corte... ...pues hablaremos y analizaremos... ...la izquierda mexicana y brasileña... ...que son casos paradigmáticos... ...porque quisiera empezar con... con el gigante del sur... ...como se le conoce a Brasil... Eh, ...recordemos que Lula da Silva... ...fue presidente entre 2000 y 2010... Del, eh, eh, ...consiguiendo dos mandatos... ...y nuevamente... Eh, bueno, quiso competir en 2018 contra el entonces candidato de derecha, Jair Bolsonaro, pero eh, por sus presuntos señalamientos de participar en la operación Lavallato, eh, fue encarcelado, pero después fue absuelto y ahora esto le permitió competir en otras elecciones. Eh, ganando el poder, venciendo al expresidente Bolsonaro y sobre todo convirtiéndose Bolsonaro en el primer presidente desde la tran desde la vuelta a la democracia que no consigue una reelección eh, una, una reelección no y que si bien Brasil vivió tiempos duros sobre la polarización eh, recordemos estos bloqueos eh, llamando al golpe de estado de los brasileños, de la defensa ante el comunismo, y, pero al final de cuentas, eh, y esta toma de los poderes en Brasil por la gente pues si bien llegamos a, a, a que Lula logró llegar a, su, a la presidencia, ha, ha estado tratando de implementarse, ha enfrentado un panorama adverso del que tuvo la, el, durante la primera década de los 2000 porque eh, pues se enfrenta a un país polarizado en guerra por la guerra Rusia-Ucrania, en crisis eh, eh, institucional por este des, este desgaste que, que se realizó de, de erosión democrática de las instituciones y que recordemos que antes de ir a las urnas, también sea ellos son expertos en el voto electrónico, son el país que más sabe de América Latina de voto electrónico y que pues, decían que las urnas podían generar eh, fraudes o generar farsas, lo cual pues, debería venir en defender el voto, ¿no? Lula se ha caracterizado porque muchos eh, aquí está la disputa entre politólogos y políticos, lo ven de izquierda, de centro, de centro-derecha, pero si bien Lula es un referente de la izquierda latinoamericana, ¿por qué? porque sobre todo con su programa de eh, de, de bolsas para la, eh, las familias más pobres del Brasil, logró sacar a una buena cantidad de la, de la, pobre, de la gente de la pobreza brasileña y convertirlos en clase media. En ese sentido, Lula regresa a un tercer mandato, ya está más grande, ya no es tan joven como lo había sido en el 2000, y eh, se está enfrentando a estos retos, pero sobre todo ha dado mucho de qué hablar, eh, porque Brasil ha buscado recobrar este, este peso en el escenario internacional, hablando sobre eh, la, Rusia, la guerra Rusia-Ucrania, y en el cual pues, haya conminado a Ucrania o ha sugerido... Que, que se da algunos territorios, ¿no? Los territorios invadidos por Rusia y lo cual pues le ha generado varias críticas y que vemos que no le está teniendo fácil tampoco porque principalmente el Congreso en Brasil fue ganado por el Partido Liberal, partido que postuló al expresidente Bolsonaro y que pues ha dicho que sea una férrea oposición a las iniciativas de Lula da Silva. Un Brasil muy distinto, dividido y, y que sobre todo Bolsonaro ha regresado al país y que dice que se encargará de defender al país del comunismo, entonces pues vamos a ver cómo se va desenvolviendo, pero sobre todo porque la izquierda brasileña... La eh, izquierda de Lula en ese sentido Pues es más moderada, sí tiene tintes de centro Se ha rodeado de empresarios También de otros sectores con los que ha formado Coaliciones eh, legislativas Para sacar adelante sus iniciativas Recordemos que por ejemplo en el caso De cuando Dilma Rousseff del PT su, eh, relevó a Lula ta, en, en, en su último mandato antes de ser destituida. También eh, formó una coalición electoral en la cual el vicepresidente Michel Temer, pues era de otro partido de derecha. Entonces, pues lleva esta esta conciliación ¿no? y que al final de cuentas, pues no debería asustarnos porque pues, la política es conciliación, es generar acuerdos y es eh, en causar intereses en ese sentido. La izquierda brasileña. O, o el desarrollismo, algunos lo han llamado el desarrollismo o el neodesarrollismo brasileño Pues da mucho de qué hablar y que pues, genera eh, estas crisis ¿no? entre las izquierdas latinoamericanas más radicales Como lo vimos de, de Cuba, Venezuela y Nicaragua Pero también pues, se acerca en la parte humanista a la parte de Chile Y también pues, genera algunos deslices y que sobre todo Lula tiene un papel relevante Dentro de las izquierdas latinoamericanas y de, de la región porque ha sido como el que llevó la batuta junto con Néstor Kirchner en los primeros años de los 2000 sobre la, la, la unión de todos estos países eh, en, en un bloque económico, en la integración, en esta mirada sur-sur y que pues no se debe reconocer su papel, ¿no? que incluso duda puede generar filias y fobias pero pues su papel y sus hechos están ahí y hablan de sus gobiernos y hablan de, de hombres y de, de hombres de carne y hueso con errores y aciertos pero pues que es necesario ponderar para tener un análisis objetivo sobre la política y finalmente pues México México que también digamos se habla de que se, se incorporó con este gobierno a la o la progresista de América Latina que fue de los principales países que impulsó mucho antes mucho antes que Argentina y que se habla de, de Morena de la Cuarta Transformación como una izquierda no sin embargo debemos recordar que, que en la izquierda no es homogénea y que si bien López Obrador siempre ha hablado de la, de la izquierda y el progresismo como retórica suya eh su, su formación y su ideología tienen más que ver con el nacionalismo revolucionario de lo que fue el PRI eh, en, en el siglo XX y de lo que, pues, tiene que ver con estos hechos, ¿no? Sobre todo de. De, de los programas sociales De la intervención de Estado en Economía De apostar a Pemex Y que al igual que en Brasil lo que el peronismo argentino Pues no se puede hablar como de una izquierda mexicana Porque izquierdas mexicanas hubo muchas Estuvo el Partido Comunista, estuvo, estuvo la izquierda armada Está la izquierda indígena que son fueron los zapatistas eh, Está la izquierda Digamos que, que, que se Identifican con esos tintes La izquierda socialdemócrata del PRD eh, hay, hay varios ¿no? de estos matices pero sobre todo digamos la izquierda gobernante como ellos auto, se autonombran pues tiene que ver principalmente con eh, estos hechos relevantes y con esta política que ha llevado y que si hacemos un comparativo pues eh, nos hace poner en balanza el pasado y el presente de las políticas que tienen que ver eh, sí, eh, y que, que la han criticado, que si sí tiene unos tintes más eh, autoritarios o que si es más o menos democrática o que si es más o menos intervencionista pues es importante ahondar en estos hechos y sobre todo eh, pues analizarlo como les digo a la luz de los resultados porque México Independientemente de los tintes Y como todos los politólogos lo catalogan y, O lo catalogamos Pues México si sí está inmerso en esta ola de izquierdas O de, de gobiernos progresistas Izquierdistas, llámense peronismo eh, Llámense Neodesarrollismo o lulismo en Brasil El López Obradorismo, Morena eh, la, la transformación la, la, la ideología de izquierda En, en Honduras eh, Ahora que Posiblemente un escenario Factible eh, sea que en esta, las elecciones de agosto de 2023, Ecuador, como ustedes saben se, disol, se, 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 lo, se implementó la muerte cruzada, que es la disolución del Congreso, pero también terminar con el mandato del presidente turno, en este caso el presidente Guillermo Lazo, de derecha pues el, el, desde las elecciones de febrero de este año Ecuador dio un vuelco porque las principales metrópolis y municipalidades fueron ganadas por perfiles cercanos al correísmo o a lo que en un, en, durante el gobierno de Rafael, del expresidente Correa se llamó la revolución ciudadana en ese sentido pues vamos a estar pendientes de, de, de los balances que haya vemos distintas izquierdas eh, distintos países que, que pues tendrán elecciones en este año, ya les mencioné Ecuador en agosto, pero también Argentina en noviembre Chile. Chile es un caso paradigmático, ¿por qué? Porque si el gobierno, si bien es encabezado por, por la izquierda, el Consejo Constitucional electo en las pasadas elecciones fue ganado por la derecha, por el Partido Republicano. Habrá que ver qué propuesta de constitución hacen y hacer un análisis más detallado para ver si se aprueba o se rechaza y qué tanta fuerza tiene la derecha también recordemos que pues este año ya iniciamos nosotros en México el proceso el, el proceso el rumbo al proceso electoral 2024 en el que se renueva la presidencia habrá que ver los perfiles los candidatos Guatemala en, eh, a finales del eh, 25 domingo 25 de junio tendrá elecciones generales en el cual el proceso está dominado ha, ha habido varias acusaciones de fraude descalificación de candidaturas la candidata de izquierda y opositora de líder indígena ha sido descalificada de la contienda, pero también otros candidatos. Entonces, pues vamos a ver cómo se van acomodando eh, eh, las fichas en el tablero centroamericano y en Guatemala. Y sobre todo, cómo van a, a, re, a, a, a retener o a perder el poder a las izquierdas o a las derechas. La primera prueba ya la pasó Ecuador, eh, este Paraguay. Paraguay tuvo elecciones generales y bueno, ganó el partido Colorado, ¿no? Nuevamente vencieron a la concertación nacional, entonces pues es el, para el primer país que se mantiene en este año dentro de la derecha política vamos a ver qué pasa con Ecuador en agosto y sobre todo también, y que les tengo un programa especial para eso Vamos a comentar qué pasó con Guatemala, qué va a pasar con su proceso, con sus cambios, si gira a la izquierda o a la derecha. Vamos a ver si este país gira a, 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 la, a, la, a la derecha o a la izquierda, o se mantiene en la derecha y, y, y posteriormente, pues, en Argentina en noviembre veremos qué está pasando, pero sobre todo, pues, mantenernos atentos a esta realineación de, eh, de fuerzas políticas, de la ideología y cómo se va configurando el mapa político entonces pues yo quisiera dejarlos aquí nuevamente quisiera dejar eh, pues espero que este programa ha sido de su agrado, tocamos muchos temas el tiempo es corto, los temas son muchos pero como vemos tratamos, trato de darles una información objetiva un análisis eh, recomendaciones de libros, sobre todo para que no sea una información o pueda ser sesgada y que cada quien se genere su propio criterio porque pues sobre todo es importante ponderar la información, los hechos y que cada uno tenga su juicio, pero sobre todo estar informados. Sin más que nada, pues yo me despido. Este fue su programa Café Política y Algo Más. Y los espero el próximo martes a las 5 de la tarde para otro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. De despedirnos, pero no te pierdas la próxima emisión de Café Política y Algo Más, un espacio de debate, opinión y pluralidad política sígueme en mis redes sociales Facebook Sebastián GR y no te pierdas mi columna mensual en Latinoamérica 21 y mis análisis quincenales en Politics